0: 時時から5時まで会社員このポッドキャストでは忙しい毎日で仕事と家の往復自分に物足りなさを感じていてらさんになって人生このままでいいのかな本当にやりたいことってなんだっけと思う女性たちへ常識や世間の価値観にとらわれるよりも自分らしさや充実感心地よさを大切に生きてみたいと思いませんかあなたにはあなただけの魅力やパワーがたくさんありますその力を最大限に感化させて生かせるように。都内在住メーカー営業9時から5時まで働いていて今年に脱サラしてライフコーチとして再スタートしたエミリーが自分を知り認めることで理想のゴールを見つけるチップスを発信していきます。今回のエピソードはフリートーク会にしようと思います。はい。あのー、皆様おす、いかがお過ごしでしょうかちょっと噛んじゃった。あのー、今日はですね、フリートークなので、特にオチのない会話をしようと思うので、もしちょっとこう、聞く苦しいなっていうところがあったら、スキップしてもらえればなと思います。まずはじめに、ちょっとその、えっ、ー、と、お知らせなんですけど、一つ、えっ、ー、と、一つ、一つ目っていうか一つしかなくて、あのですね、前にゲストに来ていただいたスペイン在住のフリー、えっ、ー、と、スペイン在住の、うん、ライフコーチのサキさんですね。サキさんに最近、サキさんのポッドキャストのリアルミーポッドキャストの方で、あの、インタビューをさせていただ、いインタビューしていただいて、私が、あの、私が今までのこう人生のいろいろとこう、ヒストリーというか、ジャーニーみたいなものを、あの、さきさんにですね、質問をしてもらって、あの、インタビューしていただきました。あの、ポッドキャストでも話してないことを結構、えっ、ー、と、質問でいただいてお話ししたりとか、私が、その、海外にどうやってこう、どうやって幼少期過ごしてたのかっていう話とか、あとはちょっとこれからその今海外留学とかを準備してるにあたって、どういうようなビジョンで過ごしていきますかっていう話を、あの本当にいろんな側面からですね、さきさんに質問をしてもらって、たくさんお二人でお話ししたので、よかったらちょっと概要欄にさきさんのポッドキャスト貼らせていただくので、ぜひですね、そちらの方にも行って、あのさきさんのポッドキャストだったり、さきさんもあのスペインの生活の話だったり、あとはさきさんすすっごいいろんな国に旅される方なので旅の様子の,あの経験のシェアだったりあとはですねさきさんのライフコーチとしての歩みっていうのもすごくあのポッドキャストの方でですねシェアしたシェア。うん<笑>感シェアしてくれているので、そちらの方もですね、ぜひチェックしてください。ということでお知らせでした。で、今日はあの、ちょっとお話としてはですね、フリートークにしていこうと思っていて、あの、まずちょっとつぶやきなんですけど、なんとですね、私のポッドキャスト、これで93回目になりました。わーい。嬉しいと思って今あのちょっと話しました今までは10エピソードずつぐらいの刻みでなんかお祝いみたいなのを自分で勝手にしてたんですけどあのー、確かね1月エピソードの1は1月に撮ったのかな1月20日ってなってますね1月の20日で男社会で女性用の自分を肯定できた話っていうのをやってたんですけどそれその1月からですねなんとえっ、ー、と今10月なので10ヶ月でエピソードままで行きましたこれはですねあの聞いてくださってる皆さんとかあとはコメントをくださってる皆さんだったりあとは私が本当にこうインタビューしたくてあのそれぞれのですね経験だったり、ジャーニーっていうのをシェアしてくださった、コラボをしてくださった皆さんのおかげだと思っています。あの、いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、あの、自分自身精進して、なんかこういう人生もあるんだとか、あ、こういう選択肢があるんだなとか、あとはですね、その、自分に物足りなさを感じていて、もやもやしている人っていうのに、なんかこういう風にしたら自分もこう、あの、自分らしい人生を生きれるんじゃないかとか、あとは自分にしかない魅力とかパワーを最大限に開花させるっていうことのヒントっていうのをですねあの与えられるようなポッドキャストにしていきたいと思っているのでぜひですねこれからもよろしくお願いしますでまずそのフリートークっていうことで今日は何を話そうかなって思ってたんですけど最近ちょっとまず初めに話そうと思ったのはの最近ですねハマってるポッドキャストがあるんですよ。で、あのー、な、なんていうポッドキャストなのかっていうのを最近に発表、最初に発表すると、ゆとりっ子たちのたわごとっていうポッドキャストにハマってて、あのー、今、スポティファイで聞いてます。あの、ゆとたわっていう、えっ、ー、と、名前でね、あのー、書いてあるんですけど、これ、すごいね、見てみたら、2017年からゆとりっ子たちのたわごとラジオ開始されてるみたいで、ほのかさんとかりんさんっていうスタバの隅っこで繰り広げられるようなゆるい OL の会話を盗み聞きできでるポッドキャストってて書いてあるんですよ、ね、前から結構気になってたんですよそのアップルポッドキャストでもスポティファイでも絶対出てくるしその私のねポッドキャストを自分でこうエゴサーチみたいなのをした時にこうこ私のポッドキャストを聞いてくれてる人たちが聞いてるみたいな感じで出てくるんですよ。であすごい気になるって思ってたんですけどなんかねちょっと変な気になるけどちょっと放置しちゃっててで最近思い出して聞いてみたらなんかもうどっぷり今ハマってて毎日聞いてます。でなんか何が面白いのかっていうと本当にスタバで繰り広げられるようなあの会話なんですけど深みがすごいあってなんかその話の内容とかもなんか、ね、すっごい響いてくるんですよね私も普段考えてることとかあそれ確かに疑問に思ってたけど言語化してなかったみたいなところをめっちゃ喋ってくれててで時にはすっごい笑える切り口であの結論に着地したりするので面白いんですよね私が最近聞いててめっちゃ面白いなって思ったのはなんかあの全部ね全部面白いんですよで私がね面白いとか言う前にこのユとタワーラジオはもうあのすっごい有名なんですよそもそもあの私が最近知ったから多分私はなんだろう新参者ぐらいのレベルなんですけどあのリスナー累計リスナー40万人突破って書いてあるから多分ねもうねすっごい有名なラジオなんですよ私がねその今まで、ね、全然そのちゃんとチェックできてなかったっていうだけで、もっと早くから聞いておけばよかったって思いながら、すっごい今後悔しながらね、すっごいエピソードをたどってるんですけど、あのね、すっごい面白くて、何が面白いかというと、その、バチロレッテの話もね、前私が萌えさんとした回のバチロレッテの話とかも、なんか、その見立ての時に結構こう、考察とかをしてくれてたりとか、最終回終わってからの考察とかが、あ、確かにそのシーンあったなとか、あとはちょっとこう、聞き逃してたみたいなところを、ちょうどよくこうすっごいい角度から考察して深くこうね恋愛観とかあとはそのなんだろう男性人の気持ちとかあとはねあのこの人はこうなんじゃないかみたいなそういう心情とかをすっごいかあのねあの面白い角度であの発掘してくれてるんですよであとはちょっとすっごいこれ,これはちょっとね笑いを耐えられずに聞けなかったっていう回があって。それはあの日本昔話の揚げ足取りっていう回があったんですけどあの日本昔話ってなんかすごいその有名だけどなんでこここうなのみたいな突っ込みどころあるよねみたいな会話をその中でしてる会があってそのなんでもおばあさんその桃太郎の話が結構面白かったんですけど桃太郎をなんかその桃から流れてきてどんぶらッこしてきた桃をその中に桃が入って桃太郎が赤ちゃんとして入ってるのになんでその桃太郎を傷つけずに桃を切れたのかみたいな話とかあとはその<笑>浦島太郎の話もその浦島太郎がね時を経てあの乙姫様からもらった玉手箱を開けた瞬間におじいさんになるってなんかそのギブアンドテイクの観点でいくとその罰の比率高すぎないかみたいな話とかをしてて確かに。そうスタバで聞いてるような会話なんだけどすごいね面白すぎてちょっとねなんかすごいもうなんかそう友達なんか自分の心の友達みたいなの立ち位置になってますだいたい私が好きになってしまうポッドキャストの人のポッドキャスターの人たちの心の中の立ち位置って自分の心の友達になっちゃうんですけどはいそんな感じあとはね最近聞いてるのは最近っていうかずっと聞いてるのはあのー、えっ、ー、とねなんだっけえー、っと今探してますよ探してるんだけどあのね「カノ納姉妹のファビュラスワールド」っていうポッドキャストなんですよ。これも Spotify で聞いててあのじわじわこうちょっとねあの聞いてますよねみたいな話を時々日常会話ですることがあってあとはマツコさんのねマツコ会議でもカノ納姉妹が結構フィーチャーされたりしてて。そうこれねねすすっごい好きなんですよ、ね、あのミカさんと京子さんのやり取りが漫才みたいでめちゃくちゃ面白いんですよあとはなんか心のサプリみたいな感じですさんだ心にすごい一滴の清涼剤みたいなそのなんだろうユニコーンワールドのなんかそのユニコーンワールド神話の世界をちょっと会話に見てるみたいな気持ちなんですよで何が面白いってその京子様のお悩み相談コーナーがあるんですけどそれが割となんかもう本当に斜め上を角度をいくその回答の出し方だから結構そのあ常上人ではやっぱり思いつかないみたいなところがねあのすっごいこうねなんか自分もやっぱ柔軟性を持っていけないといけないなって思うんですよねだからなんか毎日同じルーティーンの中にいたりとかするんじゃなくてやっぱり新しいものを見たりとかスリリングな体験をすることによって京子様みたいになれるんだなって思って、まあね、でもそのスリリングな体験,体験をしたからといって京子様とか美香さんになれるわけじゃなくてなんかそれと同時になんだろうなんかその美しい言葉をねあの話したりとかその自分のことを認めるとかあとはそのなんて言うんだろうなそうそういう,こう、ね、体験の積み重ねなんだなと思って。でその京子さの言葉ですっごい良かったって思ったのがなんか「顔は顔えなんだっけ全身が顔です」っていう言葉が。そう、あったんですよ、ポッドキャストの中でね。これはなんか、京子様の本に書いてるらしいんですけど、そう全身が顔ですって言ってて、その、顔だけをすごい磨くんじゃなくて、体もね、顔と同じようにしっかりとケアして見られてるって意識を持つことで、ああやってね、京子様みたいに美の権ンゲになれるんですよ、みたいなことだと思うんですけどね。やっぱり美しい存在とか美しいものってそういう風にね、美は一日にしてならずって言うもんねって思って、私もなんか、最近、最近じゃないけど、あの私のね20代後半になってからの目標ってその京子様とか、ね、美香さんを見てファビラスに生きるっていうこととあとはそのファビラスに生きるってこととねあと美,魔女に美魔女になりたいっていうことなんですけど<笑>あの年齢はね関係ないっていうのは分かってますよ私はもちろん分かってますで自分自身でも言ってますだけどねやっぱりこう美しくなりたいっていう気持ちはやっぱあるんですよ。だからうんなんかねそういう努力を怠らずに行きたいっていつも聞いて思ってることもしねおすすめのポッドキャストがあったりこれ聞いてるよっていうのがあったらぜひ教えてくださいそうこのポッドキャスト2つめっちゃおすすめですよあととはえっと、そうちょっとあのー。なんだろうこうちょっと休憩挟みまして、また話は変わるんですけど、最近のチャレンジで前のポッドキャストで話したんですけど、あのー、ちょっと新しいことをしたいとか、今までしてなかったことをするっていう活動をしてるっていう話を、ま以前ですね、話したんですよね。で、この前話した時は、代官山に行ってきたよっていう話をシェアしたんですけど、ちょっと最近どんな新しいチャレンジをしてるのかっていうのを、ちょっとこのフリートーク界でシェアしたいと思います。で、一つ目は、えっと、最近ですね、猫カフェに行きました。っていう話まあ、めっちゃめちゃくちゃどうでもいい話なんで。だからこのフリートークでぶっこんでるんですけど、あの猫カフェって行ったことありますか？聞いてくださってる方？私はなんか人と一緒に行ったりする時とかは猫カフェ行くんですよ。でも自分であんまりこう行くわけじゃなくて。なんか、友達ね、すっごい猫カフェ大好きな子がいて、その子と一緒に行くとか、あとは動物カフェも好きなので、あの、友達と一緒に、こう、動物ね、触りに行こうって言って、ハリネズミカフェとか、あと小豚カフェっていうのがあるんで、そういうのに行ったりはしたことあったんですけど、なんかあの、実家にしばらく滞在してた時間を経たら、なんかすごい家の猫とかがすごい恋しくなってしまって、なんかね、癒されたいなっていう気持ちになった時に、なんか今までだったら猫カフェの看板を見てもスルーしてたんですけど、なんかこのままスルーできる気がしないと思って、猫カフェに入ったんですよね。で、その猫カフェはですね、すごく内装が可愛くて、で、猫ちゃんもたくさんいたんですよ。で、人もね、そんなに多くなくて、結構落ち着いてる場所だったので、なんか入ってみたらすごい楽しくて、で、一人で入ったんですけど、なんかね、ありえないぐらいリラックスできたんですよね。で私もなんか自分ちなみになんかすごいこう自由にしてしまって、うん、だからすっごい癒された空間でした。でなんか一人猫カフェってね結構テレビとかで行くっていう人がいるっていうのをやってたからあそっかって思ったけどこれはなんか猫ちゃんとか触って触って、ねね、寝てる猫ちゃん結構寝てる猫ちゃんの方が多かったんですよ私が行った時間帯はだからもうなんか私が行ってもなんかお、触ってもいいわよみたいな猫ちゃんがいたりとか、あとはなんか寝てるから邪魔しないでみたいな猫ちゃんがいたりとか、あとはもう人に触られたくないから、上の方のキャットタワーの上みたいな、そのね、なんか鳥かごみたいな、その寝,ば寝床があって、そういうもう上の方に行ってそもそも邪魔されないようにお昼寝してるとか、結構自由な猫ちゃんが結構多くてね、なんか見てて、あ、ここいいんだなと思って。猫カフェのいいところって、なんか、ね、猫の猫カフェのいいところっていうか、猫のいいところってなんかなんだろう追いかけたくなっちゃったりとかさ。さあとはこう構いたくなってしまう。なんか翻弄されてしまう。魔性のなんかこうフェロモンみたいなものが出てると思うんですよね。うんだからなんかこう我を忘れて、なんか猫ちゃんにこう振り回されるっていう体験をして。ななんか満たたたされたなって思いましたあとは猫、ね、カフェの良かったところっていうのは時間制なんですけど、ね、ドリンク飲み放題とかドリンクも結構こう種類があったりとかねあとは結構漫画読むスペースとかゲームにできるスペースがあったり。あのすっごいいろんなものがね、準備されてるんですよ。だから別に猫に構ってもらわなくても、すっごい楽しめるし、でも猫触りたくなったり、猫ちゃん、こう、写真撮りたいなって思ったら、こう、ちょっとね、ちょちょちょって行ったりもできるし、なんかその空間、自由な空間がとてもいいなと思いました。ね、猫ちゃんもね、幸せに生きてるといいなって思うんですけど、なんかそのお昼寝の邪魔しちゃったりね、あの、猫カフェに行ってこうさ、写真撮るってことは、ちょっと、猫ちゃんのお昼寝を妨げしたりしちゃってるところもあると思うでだけどなんかこのね猫カフェにはまるっていう気持ちめっちゃわかるって思いましただから私も猫触っててすっごい家の猫がね恋しくなったんですよね、うん、だから是非も,もしですねちょっとこう猫カフェ行行っっっったことなないいいよってててて人は回みし思ます私も多分またリピートしたくなっちゃうんだろうなって思って今思いましたそう特に本当に何も知ちないちょっとこの,パート 3? このパート3回目なんですけどこれはでちょっとその新しい挑戦のもう一つしたことがあってそれは何かというとちょっとその大学でね合宿を食べたっていうのがもう一つの新しいあの挑戦です。<笑>ねちょっと私はあのなんかねその何て言うんだろうなんか私あんまり頭良くないんですよ。なのであのすごいこうなんか頑張って。なんだろう人よりも1倍2倍頑張らなきゃやっぱりこう人並みになれないっていうような風な気持ちで生きてきたとかあとはね人よよりも失敗が多いと思ってるんでですよ自分ではねだから結構やらかし経験っていうのがすっごいたくさんあってであとは学生時代とかはほんと全然真面目に生きてなかったからなんか本当にもうこう全然何も考えてないちょっと。こうパッパラピーみたいな学生だったのであの結構社会人になってから巻き返すようにこうしっかりと勉強しようってとか勉強したいなって思うようになったっていうことがあってなんかね自分のなんかこう頭というかそのがなんだ学力コンプレックスみたいなのがずっとあるんですよ生きてきた中で。でそれでねなんかちょっとこうやっぱり有名大学とかにねまだねその学生時代手に入れなかった入れられなかったものになんかこう固執しがちというか分かりますかねだからミーハーなのかなって思うんですけどでも言っても。うん、小さい時からミーハンだから多分根は変わってないんですけどっていうのもあって、まあ、何かというとその早稲田大学に行ってきたんですよそう早稲田大学に行ってねちょっとその学内をを歩いたたりとか合食,を食べたんですよねであの結構これ楽しかったなと思ったのがあ楽しかったなって思ったのはその影とか自然がたくさんあってあと校内もやっぱ歴史のある学校だからすっごいなんか素敵なんですよ。何が素敵ってねなんかそのすごい重厚的な建物で何だろうレンガ造りみたいな感じであとはその歴史観とかがあってその早稲田大学って奥間茂信がね創立されたらしいんですけどその歴史とかがねその歴史観の中にあってそういう資料館とかを見てたらなんか私の大学はそういうのなかった結構こう新しめの大学だったのでそういうのがなかったからあこんなところこんなこう歴史のある学校で学べるってすごい羨ましいなってあの率直に思ってなんか学生時代もっと頑張っていればみたいな気持ちになっちゃってなんかその歴史館を見てた時にもその大隈重信とかその明治とかねあのいろいろとこう日本をあのー、なんか維新してこうなんだろう,こう頑張ってきた人たちの歴史の様子とかを見てたらなんか歴史観で一人で泣いちゃってこれもねちょっと頭おかしいって思われるかもしれないけどなんかそれと同時に悔しいっていう思いが湧き出てしまったんですよなんかなぜかというと私はなぜ彼らみたいになんかこうやってなんか大使を成し遂げてないんだみたいな気持ちになってしまってそのああいうその明治維新の話とかもね。ドラマ見るとすっごい感情移入しちゃうんですよ。なんかわかんない。なんでかわかんないけど、結構男性とかに感情移入しちゃう。女性にも全、ね、然感情移入するんですけど、漢字感情が高ぶりすぎると泣いてしまうっていうのがあってそうだから、なんかその。その人たちが頑張ってきた歴史とか、あとはね、名言とかが結構残ってて、そういうのを読んでたら、すごい歓喜はまって、私も何かを成し遂げたいみたいな気持ちになっちゃって、一人で歴史館で泣いてたっていうのを言ってました。<笑>ただの新書。<笑>で、ね、その、まあそれで、ね、まあそれ置いといて、で何をね、楽しんでたのかというと、まあその、学食を食べたんですよね。なんかああいうのって一般の人にも解放されてるから、全然使えるみたいなんですけど、あの、合食食べたんですよであの、ね、結構びっくりしちゃった合食った合てこんな安いんだみたいなこんな美味しいのにこんな安いんだみたいな風に思って私が食べたのはなんか豚丼みたいな感じだったんですけど味噌汁つけてサラダもつけたら600円いかなくてえ合食安いみたいな今までそのお昼とかに食べてたランチとかがなんか1000円とか1000いくらとかだったからなんか、はあこんなうまくて安いんだみたいなので結構こう。合最高みたいな風な気持ちになってこれ結構楽しいなって思ってそうで新しい発見としてねあとはカフェその学生なんだろうこのユニバーシティカフェみたいなところも見たんですけどすっごいたくさんグッズがあったんですよあのしおりとかあとはえっとねあのタオルとかねあとはそのキャラクターがいるみたいでなんとかベアっていうそのベアちゃんのぬいぐるみとか。でそのカフェの中もすっごい留学生がいるから英語が飛び交っててあなんかすごいなと思ってなんか素敵と思ってねミハだからさそういうところに憧れてそうなんかいいなみたいな私の学生時代にちょっと戻りたいなって思ったけど私の学生時代ってあ楽しかっためちゃくちゃ大学生の時めっちゃ楽しかったんですけどそうなんかね何て言うんだろうななんか。外見はは陽キャだけど中身は陰キャだからなんかもし私がこの学校にいてこの今のねその歩いてる子たちに溶け込めるのかなって思ったらやっぱ根は陰キャだからちょそこら辺はねやっぱできるできないはまたちょっと違うのかなと思ってなんか今こうやって楽しんだりとかなんかこの空気感を味わえるっていうだけでもなんかすごい幸せなことなんだなみたいな感じで。歩いてましたでもすごい楽しかった1人だったけどこれも1人なんだけど<笑>そうめっちゃ楽しかったんですよも、うん、のねキャ雨降ってたけどキャンパスがめっちゃ綺麗だったし自然もたくさんあってカフェとかに行くまでもすごいね素敵ななんかあの庭園じゃないけどなんかその石畳みたいなところとかあとはなんか近くに教会みたいなのがあって鐘が鳴ってたりとか。なんかあとはね学生街だったんですけど大学生が大学院生無料ラウンジっていうカフェがあってなんか大学生がちゃんと見てないけど大学院生はタダで入れますよみたいなところがあって「えーみたいな「無料 w i f i があって」みたいなこんな私も学生の時こういう,こうカフェとかあったらよかったのにみたいな風に思ったりとかあとはなんかねいろんなカフェがあったりあとはちょっとその。早稲田から高田のばばまで、最寄り駅のね、早稲田から高田のばばまで、ちょっと最後の方は歩いて散歩しながら帰ったんですけど、その道中にも、ちょっとこうレトロチックな喫茶店があったりとか、あとはね、すっごいローカルな、なんかザリガニを出してる、その中華屋さんとかがあって、なんだこれみたいな、めっちゃ気になると思ったけど、その後さ、早稲田でさ、あの、豚丼食べた後だったからもう食えないわと思って、ちょっとその、今度行ってみよう、みたいな気持ちになってみたりとかして、なんかすごい、こういういい体験でできるだけでもうすっっごい楽しかったのに私何で今までこういうことしてなかったんだろうって思ってちょっとこういう風な新しい体験できるのってすごい面白いことだなって思いました。だからなんか毎日ね、意識的にちょっと自分の行動を変えるとか、言ったことないこと言ってみるとかね、そういうことすると新しい発見とかがあって、なんか私一人でもすごい舞い上がったり楽しんだりできるように、なんかこういう時間ってめっちゃいいなって思ったのが、ちょっと今回今日思った新しい発見をしていて気づいたことなのでシェアしました。ちょっと新しい体験っていうことでもしですね、なんか皆さんが何かやってるとか、こういうことを最近ちょっと試してますよっていうことがあったりしたら、ぜひですすね教えててしいいななって思いますなんかそうで今回はその私の学力コンプレックスっていう話もしたんですけどそのね歴史観の中で見た言葉ってどんな言葉だったのかっていうのを結構ね私は胸厚になっちゃったんでシェアさせてもらってもいいですかでシェアさせてもらいます。であの書いてあったのはその杉原千畝さんのね言葉とかこの「えっとユダヤ」ユダヤ人の方々をそのナチスからこう移民を受け入れてあのたくさんの人の命を救ったっていう外交官の方なんですけど杉原千恵さんの言葉とかねあとはえっ、ー、とこの人なんていうのかなえっ、ー、と今のソニーの森田さん。その創業者の森田さんと一緒にソニーを、えー、と東京通信工業っていう今のソニーを創設した方のですね、あのー、名言だった言葉だったりあとは、えー、とケネディ元大統領の,あの言葉だったりっていうのは書いてあったんですよちょっとこれを最後にシェアさせてくださいね杉原千恵さんの言葉は外交官としてではなく人間として当然の正しい決断をした外交官ととししししててではななく人間として当然の正しい決断をしたなんかこれすごくないですかその杉原千恵さんの、ね、説明どんなことが書いてあったのかというと外交官の方で1918年に高等師範部英語学科に入学してあの外務省の、えー、と留学生として採用されて外交官の道へ進んだと。で、えー、と第二次世界大戦中に日本領事館の代理としてえっ、ー、と海外に赴任されて、ナシツに迫害されて、助けを求めてきたユダヤ人の人たちに、本省の命令を逆らって、自らの決断でビザを発行して、あの約6000人の命を救ったっていうふうに言われてる方なんですね。で、この人の言葉か、杉浦さんの言葉。で、あのもう一つはですねさっき話したイブカマサルさんの言葉はどんな言葉だったのかというと常常識識と非常識がぶつかった時にイノベーションが生まれる。なんかこれもすごい深いなと思っててなんかそのビジネスとかお仕事とかの時ってやっぱりこう常識的に考えてとかってね私もそのすごい考えがちなんだけど実はそのすごいこう革命的なアイディアとかイノベーションってあの、非常識っていう、そういうこう、観点がないと生まれないし、差がつけられないなっていうふうに感じるところはすごいあって、やっぱりいつもと同じやり方とか、今までと同じやり方をずっとそれをこう何もこう改善したり、ブラッシュアップしたりするんじゃなくて、やっぱり何かこうね、あの、新しい道を開いていったり、あとは今まで、他の人たちがやってなかったことに挑戦してみるっていう常識と非常識の掛け合わせでイノベーションって生まれるんだなってすごいこのその今のねソニーのえっと創設された方の言葉を見てすっごいこうその通りだなって思いましたあとはケネディ元大統領の言葉は未来は変えられる与えられるものではない勝ち取るものだ未来は与えられるものではない勝ち取るものだっていうことで本当ですよね。未来ってさ、あの、自分が結局どうしたいか、どうなりたいか、それを自分がどうやって実現していくかっていうことだと思うんですよ。だから、人にね、与えられた選択肢とか決断で生きていくんじゃなくて、やっぱり、あの、未来は自分の力で勝ち取っていく、自分の力で責任を持っていくっていうのが、なんか本当大切だよなと思ってね、この言葉を見た時にすごいめっちゃ心が震えました。そうそれが今回のこうちょっと最後に話したたかったことです本当はもうフリートークでちょっといろいろ話したいことがあるんでちょっとね次回また話そうかなと思うんですけどあのそうそうなんですよなのでちょっと今回はここまでにしておいてそれでは次のエピソードでお会いしましょう最後まで聞いていただいてありがとうございました。最後にお知らせがあります。秋のワークショップを開催します。あの、4ヶ月ぶりのですね、ワークショップの開催になります。日程は10月28日から29日の2日間やりたいと思っています。あの、テーマはですね、今回、ご自愛と,、えっと自己理解ということで、あの、テーマは2つになってます。あの、どんなこう目的でやるのかというと、自分をいたわるとか、友達とか家族を気遣うように、思いやりを自分に向けてみませんかということをテーーマにあのワークショップを開催したいと思ってます自分をですねさらに深く知ることでモヤモヤしている原因を知り理想のゴール設定っていうのを一緒にやっていこうというふうに考えてますでどんな人におすすめなのかというと自分に寄り添うとか自分らしく生きることに興味がある人またはセルフケアがなかなか習慣化できないなっていうふうに一人ではちょっと難しいなって思う人。あとは自己否定が癖になっていたりあのこういうループを抜け出したいって思っている人あとは社会の価値観と自分のやりたいこととの乖離に苦しんでいてでもそんな自分をそろそろ変えたいなっていうふうに感じている人あの勇気がなくて今まで一歩を踏み出せなかったっていう人はです、ね、ぜひこの機会にちょっとこう練習というか一緒に勇気を踏み出して進んでいきましょうという企画です。で参加方法はですね概要欄に貼ってあるあの公式ラインの方からお知らせをお送りしているのであのそこから登録を事前にしていただけるといいかなっていう,ふうに思っています。でえっとしワークショップの参加方法はそこから LINE 公式から登録していただいた後 LINE 公式限定でです、ね、Facebook コミュニティを使用して開催しようと思っていますであの Zoom の方も予定していてその URL もあの LINE の方からお送りさせていただくのであのぜひです、ね、先に、えー、と LINE を登録していただきたいなっていうふうに思っていますであのウェイトリストも受け付けているので興味のある方は先に参加したいっていう旨をですねお送りいただけると嬉しいですあの久しぶりのワークショップショップになるのでですね、私もエネルギーをたくさんかけて挑もうと思っています。なのでぜひですね、お会いできるのを楽しみにしています。あのそれではですね、あのまた次のエピソードでお会いしましょう。最後ままでおききいいたた。だきありがとうございましたもしエピソードが面白いと感じてくれた方は更新の励みになりますので是非フォローレビューお願いします。また会社員としての悩み、人生の不安やもやもや、エンパワーメント、自分らしく生きるヒントなど興味のある方はメインページのリンクのインスタグラムまたは公式 LINE よりエピソードのリクエスト、応援メッセージをいただけるととても嬉しいです。そのままで素敵なあなたが自分らしく心地よい素敵な一日が過ごせますように次のエピソードでお会いしましょう。